0: 次日雪晴，饭后贾母又亲嘱惜春：“不管冷暖，你只画去。赶到年下，十分不能便罢了。第一要紧，把昨日晴儿和丫头梅花照模照样一笔别错，快快添上。”惜春听了，虽是为难，只得答应了。一时众人都来看他如何画，惜春只是出神。这里通过贾母的口啊来描写薛宝琴的美貌，因为薛宝琴在大学里面，然后披着贾母的那个嗯拂叶球吧，然后身后的丫鬟捧着红梅花，那幅画面太美了，贾母可以说被那幅很美的画面给震撼了，所以就嘱咐惜春啊说赶快要把它画下来。到了年下，如果你画不成就算了，但是最重要的是什么呢？要把昨天的晴儿。薛宝琴和他的丫头和梅花照模照样的画出来，画在大观园里面。然后惜春听了有点为难，但是还是答应了。李纨应向众人笑道：“让他自己想去，咱们且说话。昨儿老太太只叫做灯谜，回家和绮儿、文儿睡不着，我就编了两个四书的，他两人每人也编了两个。”众人听了都笑道：“这倒该做的。”先说了，我们猜猜。李纨道：“笑道，观音未有释迦传，打四书一句。”香云接着说：“在止于至善。”宝钗笑道：“你也想一想‘释迦传’三个字的意思，再猜。”宝李纨笑道：“在想。”湘黛玉笑道：“哦，是了。”是虽善无争，众人都笑道：“这句是了。”李纨又道：“一池青草草何名？”湘云忙道：“这一定是蒲芦也，再不是不成？”李纨笑道：“这难为你猜，文二的是水向石边流出冷，打一古人名。”探春笑问道。可是山涛？李文笑道：“是。”李纨又道：“起儿的是个‘银’字，打一个字。”众人猜了半日，宝琴笑道：“这个意思却深，不知可是花草的‘花’字？”李琦笑道：“恰是了。”众人道：“银与花何干？”黛玉笑道：妙得很，银可不是草画的。众人会意，都笑了，说：“好，好，有点难懂啊。”我们看一下，嗯，就是逐字逐句的看一下是什么意思。就是之前贾母不是叫大家要做灯谜吗？那灯谜肯定都是有个谜面和谜底的嘛。李纨就说啊，他在家里和李文李琦睡不着，因为他们不是住在稻香村吗？所以啊，就编了两个四书的灯谜。李纨编了两个四书的灯谜，就是说谜底是在四书里面找，就是你给谜底不是要有一个范围吗？比如说以前我们猜谜的时候，都是说有个谜面，然后说打一个什么什么，打一个那个什么呀，就是一个范围。所以他的谜谜底是在四书里面。四书前面说过不少遍了，就是《论语》《孟子》《大学》和《中庸》，也就是贾宝玉最讨厌读的那几个。那李纨的做两个灯谜，第一个是什么呢？观音未有世家传，或是观音未有世家传啊？看你怎么理解。就是说，谜面的意思就是说啊，嗯，观音这个人虽然大家都崇拜他，虽然他是呃注重行善的人，但是呢，他没有证据，就是没有传世的证据，或者也没有传记。这个谜面是要打四书里面的一句话。史湘云就说啊，谜底是在止于至善，这是史湘云的理解。他的意思呢，就是说，观音虽然伟大，但是没有史家传记。那史史湘云猜啊，意思就是说，这个观音啊，只注只注重于行善，所以至善的境界是不需要世人记述的，因为他自自在人们的心中。就是说通俗一点，就是做好事不需要留名的意思。所以史湘云的这个谜底呢，是歌颂观音的意思，就是观音是一个只求行善，不求这个虚世俗名的人。但是呢，史湘云的谜底是错的。宝玉就说啊，啊，宝钗说啊，你再想一想，《史家传》三个字的意思再猜。你说是是史家传记，你再仔细想想这里，然后再猜。李纨也说啊，湘云猜的不对。黛玉就说啊，哦，是至善无争，嗯，就是黛玉猜的是对的。就是说啊，观音被人们广为传颂啊，说他行善积德啊，但是却是一件无法考证的事情。所以他的这个人和他这个事迹都是虚幻的，所以入不了史家的传记。那呃，真啊就是考证求证的意思。那这这个谜底就是对观音就不是像史湘云那样单方面的是，是呃好就是歌颂了好的这个形容了，而是带有一些怀疑和批判的，因为说因为没有证据嘛，无从证明他是不是好人。那我们也知道，在《红楼梦》里面，所有人的灯谜都映照着自己的性格和身世。呃，有可能还有未来。那李纨这个是说的这个观音我有世家传，它是嗯，印证了她怎么样的性格或身世呢？就是我们都知道李纨在《红楼梦》里面是一个有名的老好人，也是个大善人。她是因为她的丈夫早早就死了，所以她一直真这个嗯，等于是一直守寡，然后一直就是安心的抚养着贾兰长大。所以她是一个很符合封建礼教的传统的人。她的善行呢？却是一个无法考证的事情，所以你你想想看，李纨的判词里面“如冰好水空相度这些都好像不是完全的，嗯，正面的描写，所以嗯，观音的善行啊，千百年来为世人传颂，其实有可能是虚幻的，有可能是假的，是人们的谈资而已。所以那李纨呢？李纨的事迹有可能也是一样的，他的判词里面这些啊，“如冰好水空相度啊，王与他人作笑谈，还有嗯。那个曲词里面说，也只是虚名儿，与后人亲近。他就跟观音的身世，观世音这在这里面描述的描述的是非常的相似，就好像得了一世虚名，其实呢，嗯，没有考证。或者说啊，他牺牲了自己的一辈子，为了一些呃世俗所谓的行善积德的标准，但是到最后呢，只是嗯，王与他人做了笑谈而已。他自己这一辈子没有好好享受了，没有好好享受人生，却为了一世虚名啊，这个奔波操劳一辈子，结果在儿子好不容易要熬出头了，考上功名的时候，他反而去世了。下面一个李纨出的灯谜呢，一池草，一池青草，草何名？湘云就说啊，这个一定是蒲芦了，这个谜底一定是蒲芦了。一池青草草何名？其实挺好理解的吧，就是一直。这个池塘边上或者池塘上一池的青草应该叫什么名字呢？湘云说，湘云说是蒲芦啊。蒲芦是常常在水边湿地长的这个蒲苇和芦草，它们的生命力非常的顽强。很明显，这个谜语就是比较简单的，表面的是暗示李纨他甘于寂寞和他顽强的生存的这样的一个现状。他算是十二金陵十二钗里面一个比较不引人注目的人，因为他的外貌什么的呀，都不是说最出众的。曹雪芹甚至很少在《红楼梦》里面描述李纨的外貌。不像别人那样，别别的别的人基本上每一个人都有一个关于他外貌的描的描写，但是李纨却好像没有啊。然后她就是一个不引人注目的寡妇嘛，然后带着孩子过着这种像嗯枯槁死灰一般的生活。所以他但是他能值得称颂的是什么？他就是一个生命力很顽强的人，在嗯就是在失去了丈夫的情况下，还把这个贾兰好好的抚养长大，所以这算是李纨生活的写照。好。接下来，嗯，秋呃李文出了这个谜面啊，是“水向石边流出冷”，打一个古人名。这个谜题比较难解释、啊，为什么他是山涛？山涛又是谁呢？山涛是三国时期的一个政治家，也是一个诗人。然后他的字是巨源，巨大的巨，源头的源。关于水向石边流出冷，为什么谜底是山涛呢？其实到现在还有很多人在争论不休。我简单的说一个，嗯，稍微比较能信服我的一个答案，但是大家也不太需要深究啊。就是说啊，句这个这个人字是句元嘛？其实要猜的不是他的名山涛，而是他的字句元。句这个字呢，嗯，大家写一下这个巨人句，中间不是有个像口一样的呃这个。笔画嘛，然后它就形状好像是一个巨石一样，其他的笔画，它上下两边的一横呢，就好像是水流流过巨石一样，就从石头边上绕流而出的，所以这个字就把它当成一幅画，那这个画就是水水向石边流的意思了。然后，为什么冷是个圆呢？因为圆就是水流之源，我们大家普遍都认为啊，这个水的源头是在这个雪山上面融化的水。然后，所以水之源啊，就是高山上冰雪融的水，所以这个源字呢就表现出了冷，所以水向石边流出冷，就是说巨句源，水向石边流是巨字，然后出冷是说源字，所以这个谜底就是山涛了。但是关于山涛这个人，我们也不是很熟悉，但呃他是竹林七贤之一嘛，还是比较有名的。嗯，关于这个谜面和谜底呢，可能还会看到很多说法，因为其实很多人抓住这个。嗯，谜面和谜底做了很多文章，认为又是认为他是在影射很多东西，我们就不太展开了，说了。然后李纨又说李琦出的是什么呀？他是个“银字，萤火虫的“萤”，打一个字，然后大家都猜不出来啊。薛宝琴猜是不是“花”字，然后李琦就说啊，就是的。所以这个这个灯谜就不是像前面那样有一个。一句话或者一首诗那样的谜面，然后猜一个谜底了。它的谜面是一个字，所以是要用拆字的方法来猜它的谜底的。而且这里用到的典故呢，就是前面四书之外的这个五经。四书五经嘛，前面也常说五经啊，就是《礼易、春秋》《周易》《诗经》和《尚书》。那这句话是出自《礼记》里面的，《礼记》里面有一句话、啊、叫做“季夏之月，腐草为萤”。就是《礼记》里面认为啊，在很炎热的夏天啊，萤火虫啊是由腐烂的草变化而成的。那我们再来看这个谜底的花字，花上面一个草字头，下面是一个化嘛，所以嗯，草化而成的，那不就是萤火虫的萤字了吗？所以其实这个萤字表面上是谜面啊，然后花字是谜底，其实你反过来把花字做谜面，也可以把萤字作为谜底吧。然后。嗯、呃，黛玉这么，呃、啊，宝琴这么冰雪聪明，她就猜出来了，大家还不知道什么意思，还说啊，银跟花有什么关系？黛玉也领会到了，说妙得很，银不就是草化的吗？《礼记》里不就是说腐草为银吗？所以上面一个草，下面一个化，画是出来的什么？不就是萤火虫的银字吗？所以大家笑了呀，就都说好。宝钗道：“这些虽好，不合老太太的意思。”不如做些浅近的物儿，大家雅俗共赏才好。众人都道，也要做些浅近的俗物才是。湘云笑道：“我编了一支《点绛唇》，恰是俗物，你们猜猜。”说着便念道：“西鹤分离，红尘游戏，真何去？名利犹虚，后世终难继。”众人不解，想了半日，也有猜是和尚的，也有猜是道士的，也有猜是偶戏人的。宝玉笑了半日，道：“都不是，我猜着了，一定是耍的猴儿。”香云笑道：“正是这个了。”众人道：“前头都好，幕后一句怎么解？”香云道：“哪一个耍的猴子不是剁了尾巴去的？”众人听了，都笑起来，说：“偏他编个谜儿，也是刁钻古怪的。”薛宝钗很善解人意，前面的这些四书四书五经的典故虽然好，但是做灯谜这件事情是贾母要提出来的，所以。大家做灯谜啊，当然是为了要哄贾母高兴开心的，要出自跟贾母的兴趣一致，才能是符合她喜好的灯谜。那你出这些四书五经的，你前面你也看得出来，不管是贾母在行酒令的时候，还是在做灯谜的时候，都可以看出来她的读的书是不多的，因为女女人也不需要读太多的书嘛。所以如果你做这些四书五经的，就是给贾母难堪了。你们可能会这个懂有文化的这些人啊，他们这些文艺青年啊，可能会觉得很有趣，那贾母可能就是笑不出来了，因为不觉得，因为不懂各种。的意思嘛，所以要出一些浅近好猜的嘛，然后大家雅俗共赏啊，大家众人就说啊，确实是应该做这样浅近的俗物。湘云就说啊，我编了一支点唇《点绛唇》，《点绛唇》也是曲谱啊，说而且答案是俗物，你们猜一猜。湘云就说他的这个谜面：西鹤分离，红尘游戏，真何去？这个壑字啊，我们常常说一个人胸中有沟壑啊，其实也是，嗯，就是窄的这样的水水流的意思。所以，所以兮和壑啊分离开，在红尘中玩耍游戏啊，有什么意思呢？真的有意思吗？名利犹虚，后世终难继。名和利啊都是虚幻的，后面的事情就是身后的事情啊，始终是无以为继的。这个名面听起来让人觉得特别悲伤啊，但是。他的答案却是一个俗物，大家猜啊，怎么也猜不出来。有些人觉得是和尚或道士，这样都这个都有线索，对吧？因为他感觉好像是一个对红尘已经厌倦的事情，呃的人，然后可能出家了吧，名利犹虚了。也有人猜啊，是偶戏人，是这个唱戏的玩，或者是假人玩的。但但是呢，答案都不是，这个答案被贾宝玉猜着了，说一定是耍的猴儿。湘云说啊，正是这个了。嗯，其实你看，其实。从这里，我们就要开始说一个关于这一回灯谜的意思。前面几回也也做过灯谜，就是元春醒完清回家之后，闲着闷，大家做的灯谜。那个灯谜啊，有假证，一个一个读过去，觉得每一个都暗合了每个人的好像未来都觉得很不吉祥。他就假证就觉得有一点奇怪，而且有一点就是疑惑这样子。但是这个灯谜呢，又比上一次的灯谜更高级了。高级在哪里呢？它有谜面，它有谜底。但是他的这个谜底呢，就是小说中说的这个谜底啊，还不是真的谜底。他的谜底之后啊，有更深一层的谜底，所以我们又要在这里给曹雪芹跪了。就是他的这个文学造诣实在是太深厚，让人想象不到。我们首先拿这个来举个例子，用湘云的这首《点绛唇、啊》了。你从他的谜面就感觉好像是一个很很非常凄凉的一个谜面，但是他的谜底却是耍猴戏，耍的猴儿，所以感觉谜面和谜底呢。嗯，这个风格不太搭。如果我再跟你说再深一层的谜底啊，你就能领会到其中的意思了。好，西鹤分离红尘游戏，我们刚刚解释过了，为什么是猴子呢？因为猴子本来常常是生活在山谷中或者小溪旁边的，然后被人抓住以后呢，就离开了山林，来到了闹市，供人们游玩这个来耍给人看的嘛。所以他跟西鹤分离了，来到红尘里进行游戏了。好，名利游虚。就是猴子，他穿常常穿着衣服，戴着帽子。那个时候耍猴子呀，因为要把猴子扮成像人的样子，就更这个引人发笑嘛，就有这个喜剧效果。所以常常把这个猴子穿着呃文官武官的衣服，把他们把把它扮成这种文官武将的样子。有一个成语叫做“沐猴而冠”啊，就是讲一些嗯、呃，其实这个嗯。表面就是说这个猴子穿衣戴帽，毕竟不是真人，但是他比喻一个人虚有其表或者得意忘形的样子，其实不知道自己其实是只猴子呢。后世终难记，那别人都不知道，说前面都能猜得出来。如果你说是猴子的话，后世终难记是什么意思呀？呃，湘云就说啊，哪个耍猴子的不是剁了尾巴去的？就是可能那个时候耍猴子都要把猴子的尾巴切掉，其实是个很残忍的事情。但是呃。说他尾巴切了呢，那就是后世难记了嘛，后面的尾巴没有了，所以这里猜成猴子是非常可以说是非常得体的，非常符合他的谜面。但是我们再看他深一层的意思啊，首先这个谜面别人都猜不到，平常最聪明是谁啊？薛宝钗、林黛玉，还有最近新冒出头的这个薛宝琴，这么聪明的人都没猜到，有贾宝玉猜到，为什么呀？因为其实香茗真正的这个谜底啊，就是贾宝玉，也就是《红楼梦》里面要暗合的贾宝玉的身世。西鹤分离，红尘游游戏，真何趣？其实是描绘贾宝玉的前世，他不是大荒山青埂峰一块顽石吗？然后幻化成幻化成人形的嘛，所以他本来是顽石幻化成人形呢，就西鹤分离了，离开了那个大山，然后变成入世，变成怡红公子贾宝玉了，是他的他的身世和经历。名利犹虚，后世终难记。就是说，贾宝玉他不愿意走这些仕途经济的道路。前面不是早就知道了吗？所以名利对他来说啊，就是一个非常虚幻的东西，他根根本就不在乎。后世终难记，也就是他的结局最终是弃家为僧啊，做了和尚，是他人生道路的一种形象化。所以，湘云的这首《点绛唇》啊。我们只看书不深入理解的话，可能就会相信了贾宝玉说的答案是猴子。其实再看后面一层的意思啊，才知道原来答案是贾宝玉自己。啊。那这么这个谜面由贾宝玉猜到，也就是真的非常贴切，也是有一些讽刺的了。李纨道：“昨日姨妈说秦妹妹见的世面多，走的道路也多，你正该编谜儿，正用着了。你的诗且又好，何不编几个我们猜一猜？”宝琴听了，点头含笑，自去寻思。宝钗也有了一个，念道：“露潭窃心一层层，绮细梁宫堆砌成。虽是半天风雨过，何曾闻得泛铃声。”其实，在这个《红楼梦》里面，如果你有书的话，这回也就快结束了。接下的这几个灯谜呢都没有真正的答案，所以答案都是后人猜测的。那我也只能选取比较权威一些的答案来，就是给大家讲述了。那真正因为并曹雪芹并没有写，所以我们也并所所以我们也并不知道他想要说的是什么。这里呢，薛宝琴做的，呃，薛李纨叫薛宝琴来做，因为说他诗又好啊，走的路也多，去过的地方多嘛。但是宝钗先有了一首。楼檀砌，楼檀砌心一层层，好像一个东西啊，是用檀啊、心啊这一类的硬木雕刻而建造成的，层层叠叠,叠的一座，好像是玲珑宝塔一样。岂系良工堆砌成？哪里是那些精巧的工匠堆砌起来的呢？就说这个东西，其、就、实、是、反问句嘛，说这个东西不是堆砌起来的，那它是天然生长的，但是它看上去好像是用檀心这样东西雕刻而成的一样一个东西。虽是半天风雨过，何曾闻得梵铃声？就是，嗯、呃，这个虽然啊，现在风雨过的时候，人们听不到它的响声啊，呃、啊，说虽然这个，哦、啊，虽是半天风雨过，虽然现在风雨经过以后啊，人们听不到它的响声啊，何曾闻得梵铃声？谁能听到宝这个佛寺或者宝塔上铜铃的声音呢？梵铃，因为梵这个字就是跟佛教有关的嘛，谁能听到佛音呢？这句的，嗯，这首灯谜的谜面啊，呃，谜底啊，其实好像是宝塔，因为它是说它不是能工巧匠堆砌而成，是自然生长而成的，然后又有范林铜铃的身影。我们当然知道宝塔并不是自己生长成的，但是薛宝钗这里谜面的意思啊，就是这种巧夺天工的建筑啊，不是工匠们盖成的，而是因为有了这个佛祖的庇佑，或者有上天的，嗯。这个加持啊，所以它才长成这样这么玲珑剔透的这个宝塔的形状，而且风这个范铃或者佛铃啊，经过风吹雨打就会发出这种叮叮当当的响声了。所以宝塔在嗯信佛的人眼里啊，并不是一个有形的东西，而是一个神圣的呃东西。所以这个宝塔就是薛宝薛宝钗这首谜面的第一个谜底。那它第深一层的谜底是什么呢？就是一个很像塔但又不是塔的东西。其他的深一层的谜底啊，就是《红楼梦》这本书了。你看这本书，嗯，它的这个每每每一回每一章节、啊，它的意思都非常的隐晦。然后，嗯。环环相扣啊，每每一个嗯诗句啊、谜面啊什么的，都隐含了更深层的意思，层一层层堆砌，八面玲珑，就好像一个宝塔一样的。然后它的情节非常曲折，结构非常细腻嘛，而且是环环相扣的，就好像这个漏潭气心一层层的佛佛教宝塔一样。而这种曲折错落有致的情节呢，又。并不又并非是这个良工堆砌成的，并不是作者为了要呃显摆他的文学造诣或者故作高深啊来卖弄自己的文工技巧的，嗯、呃，更不是用那种华丽的词藻堆砌而成的，所以岂系良工堆砌成，而是满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者吃谁解其中味啊？是根据作者是做了这么多年自己亲身的经历啊和自自己心里的一片痴心和用自己可以说用自己的血泪用生命写就而成的。最后这个虽是半天风雨过，何曾闻得梵铃声啊？就是人们什么时候听到过佛铃的声音呢？也就是像曹雪芹说的这个“斗云作者痴，谁解其中味啊？”人们作者苦心构建起来的这个艺术世界啊，后后世的读者中真正能读懂其中一二的又有几个人呢？像呃风雨过啊。在宝塔的这个答案上面，好像是真正的风和雨，事实上也是小说里面大起大落的情节。那所谓小说中大起大落的情节，不就是作者自己人生生命中经历过的这些大起大落的事件吗？而范林生啊，就好像说，表面上说的是佛语轮音啊，其实就是作者真正的。作者的真言，就经过大起大落、大喜大悲的往事啊，把它都讲完了之后，世人又怎么能了解、真正的明白作者作者的用心呢？这是多么悲伤，然后多么令人这个难过的一件事情。所以就是说，曹雪芹，你只有你没有曹雪曹雪芹这样的经历啊，我们每个人都以为自己能读得懂《红楼梦》啊，其实我们并不真正的懂《红楼梦》的意思，我们也不能真正的懂得曹雪芹，因为我们都不是他嘛。打一个不恰当的比喻，就好像现在我们语文语文课上经常有这些阅读理解、啊，把一个人的文章拿过来，然后分析这个分析那个的。其实作者真正想要表达的意思，也许根本就不是我们嗯、呃、这个考试作业中间所要传达的，想让你理解的那个意思，对吧？打一物，众人猜时，你看他只说了众人猜啊，并没有说猜到什么，所以接下来就是另外一个了。宝玉也有了一个。念道：“天上人间两渺茫，栏干结过锦堤防。鸾音鹤,鹤信虚凝地，好把唏嘘达上苍。”宝玉做的这个灯谜啊，“天上人间两渺茫”，就说天上地下相距非常遥远。廊轩。节过谨堤防，就是狼轩是道家的代称啊，狼轩节是道家的一个节日，就是过了道家的这个节日啊，就要开始谨慎的提防这件事了。鸾音鹤信须宁地，就是我关心啊，来自仙家的消息。鸾和鹤啊，都是古代传说的仙禽。我们说仙鹤嘛，那鸾更是一个都不知道有没有存在的东西，所以，我、嗯、然后我们都在道家都认为啊，这个仙人是他的坐骑啊，是仙鹤。所以你要凝地、啊，要凝目注视着，呃，关心来来自仙家的消息啊。好，把唏嘘达上苍，好把我叹息的声音啊传到青天之上。那这个灯谜的第一层谜底呢，其实广泛的猜测啊，就是风筝，也就是说纸鸢。古代人喜欢把纸啊糊成老鹰啊、大雁、仙鹤的形状，这种大鸟的形状的风筝。然后让这些风筝呢飞翔于天，但是因为是风筝，它有丝丝线的羁绊呢，羁绊，所以它不能彻底的高飞。所以天上人间两渺茫，就是古人以风筝啊飞上了天，它在天上离地面很远，但是又不是不能真正的到达，就是又能在视线所及的范围之内嘛，又不是真正的在仙境，所以它既不在天也不在地啊，天上人间两渺茫，天与地它距天和距地都非常的远。嗯，然后鸾音鹤信虚宁地，好把唏嘘达上苍。古人也有这样的传说，是用风筝来传递消息啊。就是我要把我的，嗯，我真正的心愿或者我的我的我的祈求啊，告到达告达上苍，或者是有烦恼什么的，然后把它写在这个风筝上面，或者写在以前那种呃光明灯上面，然后把它点了、嗯，把它放到天上去嘛，就是希望在天上的人，或者是希望神仙能听得到。那这个灯谜，它深层的谜底是什么呢？其实就是，呃，贾宝玉脖子上挂的那块通灵宝玉，也可以说是贾宝玉自己、啊。我们知道这个通灵宝玉前面好像，呃，有他的一个判词说“无才可去补苍天”，嗯，什么人间数百年呢、啊？就是说，嗯，他因为他的女娲补石补天，就多了他这么一块。石头，所以他的才能没办法去补苍天，所以他才央求这个呃僧人和道士把他化成美玉降落在城市陪伴，其实也就是化成贾宝贾宝玉的这一生嘛。贾宝玉的这块石头也是贾宝玉自己，然后还有就是同样的。关于贾宝玉的这个诗句里面有说他富贵不知乐业，贫贱难耐凄凉，所以他，的人世间没有做什么惊天动地的大事，就是一个游手好闲的贵公子而已，所以可以说是枉入枉一为人一世了。所以说他天上人间两渺茫，狼轩劫过井堤防。狼轩，我们前面说是跟道家有关的事物，但是狼轩这个词呢，还有其他的意思。他第一个意思啊，就是形状像猪的美玉，就是说玉的意思。那这既。合了道家，又合了玉，所以他既合它第一层的意思的，呃，这个纸鸢，又合了他的第二层意思的贾,贾宝玉脖子上的这块通灵宝玉啊，就是说贾宝玉有这个悟道的时刻。他贾宝玉悟道的那一天呢，就是他幻幻化回自己石头的原型，重返大荒的那一天。最后呢，鸾音鹤信虚凝地，好把唏嘘达上苍啊，因为石头这一生啊，就是。无才可去补苍天嘛，下板又没有什么建树，所以他只有一片唏嘘的叹息之声来报答冥冥之中的上苍了。黛玉也有了一个，念道是：“鹿耳何劳父子神，驰臣逐倩是狰狞。主人只是风雷动，鳌背三山独立名。鹿耳何劳父子神，这个鹿耳就是呃，名驹啊，千里马的意思。千里马何何必需要紫绳？子神就是江神的意思啊。千里马何必需要江神来束缚他呢？驰骋竹堑是狰狞，就是奔驰过城池，跨越个沟，跨越过沟渠。这匹马非常的凶猛，非常的剽悍的意思，狰狞啊。堑这个字，呃，不知道各位有没有听过一句？一桥飞架南北，天堑变通途啊！堑就是沟渠的意思，就是嗯，应该是洼地啊，或者是像河这样的意思。反正就是很显势的、很险的这个山势。主人只是风雷动，敖背三山独立名。就是主人一指啊，这个好马千里马，好像风雷一样飞腾而动啊。于是，在天下的名山上啊，都留下了自己的美名。敖背又是传说中的这个大。大龟啊背着山，然后把这个世界画一分为二这样的传说了。总之就是千里马翻山越岭，不需要不受任何的拘束啊，只有只要主人轻轻的给他嗯一指，指指到这个目的地啊，他就会像风雷一般的奔向这个目的地，然后不顾一切的艰难险阻。这个谜底呢，表面上的谜底啊是走马灯，这是众多答案里面相对来说比较合理的一个，因为。其实我们都知道，我们是如果只要是人骑的马，不管是再好的千里马，也是需要马鞍来拴住它的。但是走马灯上画的骏马呢，是不需要绳索来呃限制它的。而且走马灯里面就是点了灯之后，它外面会一直的不停的转嘛，是由这个热气上升的这个原理。然后画上的骏马也有一些这样奔奔腾的样子。那这一个灯谜更深一层的。谜底是什么呢？其实就是曹雪芹自己的人生，曹雪芹自己的这这个一辈子，是他这一辈子是怎么样的一个经历呢？他的一生啊，就跟贾宝玉一样，呃，鄙视功名利禄，没有走官场仕途，但是他也许一度曾经向往过他，但是最终又放弃了他。所以曹雪芹可能在穷困潦倒之际啊，在内心深处曾经觉得自己背对了父母之恩啊，负师兄规训之德，导致一事无成，半生潦倒。这不是前前言里面前两回的时候写的吗？他生出了一丝悔意啊！主人只是风雷动，鳌背三山独立名啊！主人也可能是他的父母，也许是对他寄予厚望的这些长辈。他曾经非常的希望在这个世上能留下不朽的功名，但是最后呢，世事无常，而且家庭很快的这个嗯破落了，而且导致他也看破了这个功名利禄的这些虚幻，所以没有走入仕途，最近最后走上了小说家的道路。其实他的才华，他的性格就好像一匹千里马一样，就是要寻找他的伯乐，是不需要被江神所束缚的，应该自由的驰骋，可以翻山越岭，越过所有困难的。然后，但是他最后没有，因为这个世事无常，然后人生总是充满了意外嘛，所以他最后没有走上仕途的道路。所以这几回，呃，这四个谜语啊，从湘云开始，然后宝钗的，然后宝玉的和黛玉的，他们都有表面的一层谜底和深处最深处的一层谜底。那后三个的表面和深处的谜底呢，都不是都是这个，嗯，后后人猜测的，尤其是表面的谜底了。因为深层的谜底其实还比较好理解一些，因为你结合书写到现在这些背景来说啊，容易猜得出来。但是表面的谜底反而是难猜的，所以接下这。后面三个谜的谜底呢，也只能供大家参考了。探春也有了一个。方玉念时，宝琴走过来笑道：“我从小所走的地方的古迹不少，我精简了十个地方的古迹，做了十首怀古的诗。诗虽粗鄙，却怀往事，又暗引俗物实践。姐姐们，请猜一猜。”众人听了，都说：“这倒巧。”何不写出来？大家一看，要知端地。好，本来探春也要做的，刚要念的时候，薛宝琴说了：“说我从小走过的古迹不少，前面，呃，薛姨妈不是说薛这个薛巧薛宝琴吗？嗯，全中国的十亭走了五六亭了，对吧？所以我捡了十个地方的古迹啊，做了十首怀古诗,诗。诗写的不好呢，但是有。”怀暗含着往事，还有暗影着俗物，所以既是诗啊，也是灯谜，不如让姐姐们来一起猜一猜。所以大家就兴趣就转移到薛宝琴要做的这首怀古诗了，那也就引出了下一回五十一回的回目薛小妹新编怀古诗了。好，第五十回就到这里结束了。